0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast Manual de Supervivencia. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Me presento, soy Óscar Hernández.
1: Y yo soy Denise García. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el sufrimiento, a través del sufrimiento. Siempre que hablamos del sufrimiento pensamos que es algo malo, que siempre nos va a hacer daño, pero realmente no hemos visto, eh, ¿se podría decir los beneficios del sufrimiento? El otro lado del sufrimiento... Siempre nos hemos quedado con lo que nos hace daño, pero realmente no nos hemos puesto a pensar lo que genera el sufrimiento.
0: Como el fin del sufrimiento, ¿no? El por qué, o sea, ¿por qué, hay, por qué la gente tiene que sufrir? ¿Por qué tienen que pasar cosas malas? Es, es, es más relacionado a eso. Y, bueno, lo primero que necesitamos saber es que siempre nos va a pasar. O sea, es algo que ya está... que vamos a tener que pasar todo, cada uno de los seres humanos... Vamos a, tener ese, vamos a tener ese sentimiento de, de sufrimiento. Puede representarse en muchos sentimientos, en, en sentirse solo, sentirse triste, sentirse preocupado, sentirse irritable, sentirse enojado, sentirse... O sea, podemos sufrir de muchas formas, tanto emocionales como físicas y espirituales también. Entonces, pero al final de cuentas eh, es un conjunto y es el sufrimiento. Eh, nos va a pasar siempre, cada quien le pasa de diferentes formas y de diferentes cosas, de diferentes maneras, y cada quien lo siente también de diferentes formas y diferentes maneras. Pero es algo que es inevitable en la vida, es como el amor o la alegría. También te va a pasar, o sea, no te agüites también, no, no solo siempre va a haber sufrimiento o dolor o tristeza o desolación o frustración, sino que también va a haber alegría, emoción, eh, exaltación, este eh, felicidad, todo eso, ¿no? O sea, es de ley eso.
1: Sí, realmente nadie está exento al sufrimiento, pero también hay que saber que lo que nos ayuda el sufrimiento, que nos hace crecer, nos hace más fuerte, Dios lo utiliza para eso, para fortalecernos, son como parte de la prueba para que nosotros podamos crecer. Si no superamos esa prueba en base al sufrimiento, pues no la vamos a pasar, ¿no? Simplemente... Entonces es como todas las perlas preciosas, los diamantes, y tienes que pasar por fuego para que se vean así de, de preciosos y que sean más puros, que eso es lo que hace el fuego, con, principalmente con el oro, los diamantes, los, les genera esa pureza y es igual con nosotros como humanos. Dios permite el sufrimiento, Dios permite eso para que nosotros podamos ser puros, podamos ser santos, podamos ser... Más fuertes ante todas las situaciones Que se van a seguir presentando en nuestras vidas Tanto buenas como malas
0: Es como cuando andas buscando trabajo Y que vas a dejar un, un buen de currículums O mandas currículums Depende de cómo lo hagas Y no te hablan y, y te sientes que Pues qué me falta, qué onda Nadie me habla, nadie, nadie me contrata Que seré tan malo o, o qué me faltará mucho Y si me falta pues denme chanza para aprender no Pero y luego ya te contratan y vas en esa curva de aprendizaje que también te cuesta, te cuesta porque tienes que aprender nuevas cosas, nuevos métodos, nuevas formas, este pero ¿qué tal cuando te llega tu primer pago el viernes? Eh? Eso 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 vale la pena. Entonces, es algo parecido y también lo, lo podemos eh, también, este, representar con la escuela. Es cuando estás estudiando y para un examen, por ejemplo, estudias es para un examen muy importante, que tú sabes que es muy importante necesitas pasarlo. Este, y te esfuerzas, estudias Incluso no sales a fiestas porque pues, Oye, no sabes qué, decir sí, la neta tengo que estudiar O sabes que no puedo ir a esto porque tengo que estudiar O sabes que voy a dejar de jugar videojuegos un rato O ver tele o estar en el celular porque tengo que estudiar Y estudias y pasas el examen Y sacas una calificación que hasta, hasta incluso puedes sacar calificaciones que tú decías No manches, no pensé yo pensé que iba a pasar No, no sacar 8, 9, no me lo esperaba diez 10, y lo sacas y es como que Te sientes realmente muy bien Contigo mismo, ya, y ya pues lo presumes Con tus compañeros y tus papás, ¿no? pero si sí te sientes muy bien y esa es la recompensa o sea a tu a tu sufrimiento por así podemos decirle no de lo que lo que tuviste en, en, para ese examen
1: exacto y fíjate que hay una parte en la Biblia eh, en Romanos que dice que también nos alegremos del sufrimiento porque así podemos aprender a sobrellevar el sufrimiento a poder soportarlo y como ahorita les decía, es como una prueba que Dios nos pone, entonces vamos a ser aprobados ante Dios o pues sí vamos a pasar esa prueba, ¿no? Y, de, y todo el tiempo van a estar pasando situaciones, van a estar eh, sucediendo cosas que tal vez nos van a hacer sufrir, pero también debemos, como les digo, de alegrarnos por esa situación porque sabemos que estamos pasando a otro nivel. Es una promesa, una situación que Dios va a cumplir en tu vida, es una nueva etapa que Dios está permitiendo en tu vida. Es como, pues simplemente ahorita lo decías en la escuela, ¿no? O sea, para cada que pases cada semestre, cada materia, tienes que presentar un examen, ¿no? Es igual en la vida. Y se piensa que cada etapa de tu vida es una materia y tienes que pasar un examen para poder eh, aprobarlo, ¿no? Y ese examen también conlleva sufrimiento. Entonces ya cuando tú lo apruebas, cuando tú te sabes sobrellevar ese sufrimiento, pues obviamente para Dios, que es el maestro, vas a estar aprobado, ¿no?
0: Claro, o sea, sí es como niveles, es como de los ah. videojuegos, ¿no? Vas pasando de <risas> nivel, pero también conforme vas pasando de nivel se pone más difícil. Se pone más difícil, pero fíjate bien, o sea, lo que tú aprendiste en ese primer nivel o en esos primeros niveles te va a servir para poder pasar en el nivel que ya estás. Eso es de ley, o sea, de los que, lo que tú pudiste aprender en esos niveles que batallaste, si tuvieron cierto grado de dificultad, te van a servir para poder pasar esos niveles, porque ya traes una experiencia, ya traes un conocimiento de lo que hay que hacer y lo que no, sí, sí. y cómo hay que afrontarlo. Entonces, eso nos va a ir ayudando a ser más fuertes, y ojo, ¿eh? porque probablemente si pasaste un sufrimiento, bueno, ya estás capacitado para parece, pero ahora viene otro este, más, este, más rudo, más fuerte. Y, pero también ya estás capacitado para él, o sea, eso es lo que está pasando, se te está capacitando. Y, y yo sé que es fácil decir eso del sufrimiento cuando no lo estás viviendo, porque no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Pero yo creo que cuando estemos en esa posición de sufrimiento, por, les, digo, les voy a repetir que hay muchísimas cosas por las que podemos sufrir, y de muchas maneras, este, recordemos esto, ¿no? Ah, es una prueba, y que tomemos como ese reto y esa convicción de lo voy a pasar, la, la quiero pasar quiero pasarla y quiero pasarla bien, y al final poderme sentar y decir, ¿sabes qué? Aprendí esto, ahora tengo esto, ahora soy nuevo en esto, ahora, ahora no no tenía mucha fuerza de voluntad, ahora la tengo, no tenía mucha paciencia, ahora tengo paciencia, no tenía mucha amabilidad o no era muy amable con los demás, ahora soy más amable, este, no era muy comprensivo, ahora soy más comprensivo. Yo creo que también nos va afinando nuestros, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente... O sea, realmente, al final de que terminas ese sufrimiento, te sientas y dices... Realmente, voy siendo una persona nueva. Voy siendo una persona nueva y voy voy, voy todavía en esa transformación. Todavía no termina.
1: Sí, porque Dios te va perfeccionando en todo ese proceso. Dice, con su amor, con su Espíritu Santo, te va a ir perfeccionando poco a poco.
0: Sí, y poco a poco vas viendo tú... Yo creo que sí te puedes dar cuenta cómo va... Realmente, ves, volteas tiempo atrás y dices... wow realmente... Ha cambiado mi corazón o sea mi perspectiva de las cosas, no sé si me explico mi mentalidad, este mi forma de saludar, mi forma de ver a los demás, mi forma de verme a mí mismo, mi forma de ver a dios también, uh -huh. y yo creo que también vamos afinando esa relación que podemos llegar a tener con él, entonces eh, realmente el sufrimiento es como una punta de lanza o sea es algo que te catapulta es algo que te catapulta a cosas nuevas y, y a que tú realmente seas nuevo y que pueda haber cosas nuevas en tu corazón y en tu personalidad.
1: Exacto. Fíjate que también algo muy importante del que a veces nosotros tenemos, cuando estamos en sufrimiento o cuando estamos en prueba, en momentos difíciles, a veces nos alejamos más de la gente y decimos, no, o sea, yo puedo, o nos deprimimos, nos entristecemos, y es cuando más debemos estar con otros, o sea, ayudarnos en unos con otros, ¿no? Y bien, dice un consejo también en la Biblia, en Gálatas: cuando tengas dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la ley de, de la manera de obedecer la ley de Cristo, ¿no? Entonces, por algo viene este consejo: no se trata de que tú eh, te hagas el mártir y digas, ah, yo puedo solo. No, o sea, también puedes, o sea, tienes que tener a otras personas que te ayuden, que te animen, que te. Es, pues que te ayuden a levantarte en todo momento, ¿no? O sea, no tienes que hacerlo solo. El sufrimiento obviamente, pues sí es complicado, si sí es un proceso tal vez tuyo, muy personal, pero a lo mejor ese sufrimiento que tú estás pasando también puede ser de, ben de beneficio o para bendición para otras personas. Tal vez esas personas no lo están sufriendo tal cual como tú lo estás sufriendo, pero el poderte ayudar también le está ayudando a aprender y a afinar esa la promesa de que Dios tiene para su vida, afinar su vida, a cambiar su corazón, porque ahorita tú decías ciertas características que nos pueden ayudar tanto en personalidad como en, en nuestra vida, ¿no? diaria. Pues así también, de esa manera, el ayudar a otros te puede ayudar a cambiar la perspectiva del sufrimiento.
0: Sí, y fíjense que ahorita lo que tú comentabas era que nosotros pareciera que más nos hundimos en el sufrimiento cuando lo tenemos, es como cuando te deja la novia o el novio y te encierras a escuchar canciones tristes, ¿no? De desamor, o sea, este, no sé, hay muchísimos ejemplos que podrían poner. Pero te deja la novia y luego todavía como que, como que a uno le gusta rascarle, no sé si me explico. O sea, pone canciones así súper tristes que hablan y que, y que hablan o que pueden contar, pueden llegar a contar la historia de lo que pasó entre ustedes. Le
1: gusta echarle limón a la herida. Ándale,
0: exacto. Y sí pasa, o sea, somos muy extrañas, o sea, nos, nos, nos gusta como que a veces... Como que sufrir y no, dale más, entonces más nivel. Uh -huh. y, y sí pasa. Y también como tú decías, nos alejamos mucho de la gente, de nuestros papás, de, de nuestros este, esposos, esposas o amigos, o amigos este compañeros, etc. Y también nos alejamos muchas veces de Dios. O sea, fíjate, si tú sabes que Dios este, es bueno y sana y te ama, como que tú dices, no, no, ahorita no, Dios, dame chance, ¿no? O sea, dame, dame mi tiempo, dame mi espacio, ¿no? Uh -huh. Así como que... este pero no, es, es al revés, es cuando más debemos de, de llegarnos a Él y de acercarnos a Él y de poder poner ese sufrimiento en Él. Que como dice, pues Él ya lo llevó por nosotros hace más de dos mil años, ¿no? Entonces, como que se nos olvida, se nos olvida eso que leemos, eso que escuchamos. Y es cuando más debemos de traerlo a la memoria, cuando cuando estamos pasando por esas dificultades.
1: Sí, fíjate que, bueno, como ahorita decíamos bueno, decía, nadie está exento al sufrimiento, Dios. De, pues en general de nuestra vida, ¿no? Y nosotros pensamos, o oh, no sé si han escuchado a esas personas que dicen, algo has de estar pagando, por algo estás sufriendo, por eso te está pasando algo. Como no, el karma, ¿no? Ándale. Dios no, no es así. Dios es un Dios de amor, sí es un Dios justo, pero Dios es un Dios bueno. Dios no permite el sufrimiento porque esté enojado con nosotros, o porque nos quiera castigar, o porque... Nos quiera hacer daño. No, Dios no es así. Dios todo lo usa para bien. Y en Romanos, en otro pasaje, Romanos 8, dice: es que Dios todo va preparándolo para bien, para los que le aman. De los que, es decir, te va llevando, si tú le, le amas, le obedeces, le crees, Dios va preparando un plan para tu vida. Bueno, ese plan, ese propósito ya está determinado, pero más bien se va cumpliendo ese plan, ese propósito, ¿no? Y, y todo, pues todo, como dice ahí, fácil, todo lo hace para bien. Aunque pareza, parezca que está mal, que está sufriendo, que te está haciendo daño, pues no, Dios todo lo convierte en bueno. Esa situación, esa mm, puerta que parecía mala, se convierte en buena. Esa oportunidad que parecía mala, que esa situación que parecía mala se convierte en una oportunidad buena, en una promesa de Dios, en un plan, en un propósito más allá de lo que nosotros nos podríamos imaginar, ¿no?
0: Sí, es muy parecido a la relación que se tiene entre padres e hijos, o sea, cuando un papá, al primero que nada, pues el papá ama al hijo, y el hijo ama a los papás, entonces cuando un hijo, este, tú lo regañas por X situación, eh pues le pones un castigo, lo castigas, uh -huh. no puedes ser real, te vas a poner a lavar los trastes, ¿sabes? no vas a salir, este, te dame el celular, te voy a quitar el internet, o vas a, este no sé, mucha, hay muchos castigos, muchas uh -huh. formas. Y y pero, y pero el chico está sufriendo, pero tu papá, sabes, eres también uno como hijo, sabe, pero si sí sabes que eso va a traer una consecuencia, o que tú estás esperando que lo haces con un propósito bueno, o sea, que tú estás esperando una mejoría en cierta conducta, o que cambie cierta cosa, o que entienda cierta cosa, ¿no? Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, tú lo haces con un propósito bueno. Bueno, es igualito la relación que Dios tiene para con nosotros. O sea, Dios es nuestro papá, nosotros somos los hijos, y Dios a veces nos dice, oye, no, 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 aquí este, te estás pasando, estás mal, o sea, esto no está bien. Y, y Dios nos, nos, nos da esa, pues, esa pauta, ¿no? Y, y, y lo hace con ese propósito de mejorar, de quitar eso de nuestra vida, porque sabe que no nos hace bien. Porque sabe que nos hace daño o que estamos haciendo daño a otras personas con esa actitud, con esa acción, y pues es igual, o sea, es la, es la misma relación, uh -huh. la mismita relación que tenemos con Dios, ¿no?
1: Sí, exacto, y pues sí, yo creo que a veces también como jóvenes, si tú todavía eres joven, no menosprecies el consejo de tus padres. Ya cuando crezcas te vas a dar cuenta, pero eh, los padres son muy sabios. Y a veces dices, es que como mi papá va a ser sabio si hace y deshace mil cosas y si ha hecho mucho daño, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero ellos ya vivieron una vida que tú todavía no vives. Entonces ya pasaron por cosas que te pueden o te quieren evitar. Es lo mismo con Dios. O sea, Dios ya, ya vivió por todo lo que nosotros estamos viviendo. Ya pasó, ya conoció, ya hizo, deshizo. O sea, ya ha tenido yo creo que el mayor sufrimiento que todos. Entonces... Él ya sabe exactamente cómo te sientes, cómo piensas, todo. Y cuando Dios te pone una limitante, cuando Dios te... Pues no quiero decir castigo, pero cuando Dios eh, te... Pues sí te limita, o sea, simplemente te hace ver las cosas que están incorrectas o no permite cierta situación. No es porque esté enojado, no es porque quiera hacerte daño o porque quiera perjudicarte, no, al contrario, te está librando de cosas que tal vez tú ni siquiera te has imaginado, ni siquiera has visto en un futuro. Porque las personas somos mucho de vivir en el presente. Dices, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar. Está bien que lo hagas, pero hay como cierto límite de cosas. Cuando pasas ese límite dentro de, de lo que es Dios, los límites de Dios, es cuando empieza a costar más trabajo la vida. Y el sufrimiento ya no es generado por para un plan, el sufrimiento nosotros mismos nos lo estamos generando por desobediencia.
0: Claro, no, o sea, todo, toda acción tiene consecuencias, uh -huh. eso hay que aceptarlo y saberlo, entonces... Hay que, hay que también aceptar las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú sacas puro 10, pues vas a pasar tu materia. de ley, o sea, vas a pasar tu materia. Pero si vas pasando, vas sacando 6, 5, 6, 5, 7. Pues probablemente te vayas a ir a un extraordinario o cosas de esas, ¿no? Entonces, hay que aceptar también esa consecuencia. Y prepararnos para la consecuencia porque si te vas a un extra, pues hay que pagar. Y hay que tener esa lana, ¿no? Y hay que estudiar también para pasar el extra. Porque si no lo pasas, pues te va peor todavía. Entonces, eso es lo que, eso es lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que un ejemplo también muy bueno sería ver la película de La Cabaña, que no es bíblica, pero está muy buena, está muy buena, y habla acerca de cómo el sufrimiento, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, habla acerca del sufrimiento y cómo a, al señor al que le pasa toda la situación, al final tiene otra, otra perspectiva. Está muy buena la película, se la recomendamos. Uh -huh. Está muy padre La Cabaña, es una película muy famosa. Este, y bueno. Sí,
1: la verdad, como siempre les decimos... Disfruten la vida, vívanla en Dios, porque Dios tiene un plan, un propósito para ustedes. Espero que les hayan servido mucho estos consejos, estos tips. Dios tiene un plan perfecto para su vida. Disfrútenlo, disfruten el sufrimiento en cada etapa de sus vidas. Así que nos vemos el próximo episodio. Cuídense. Bye, bye.